0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Esto es HDP: Hablemos de Política, el podcast donde semanalmente hablamos de temas relacionados con la política en los Estados Unidos. Mi nombre es Ariel Zimmerman, soy el conductor de este espacio y hoy vamos a hacer un episodio que hace mucho tiempo tengo ganas de grabar porque creo que va a nuclear algunos de los temas que hemos tocado en el momento en el pasado. Para eso, tenemos el lujo de invitarlo a Nicolás Torres H. Barry. Nicolás, Bienvenido al podcast. Por la invitación. Cuéntanos un poquito quién eres y a qué te dedicas.
1: Claro, mira, eh, Ariel, yo soy estudiante del tercer año de doctorado en Sociología en la Universidad de Chicago. Yo eh, estudié en Colombia Economía y Derecho. Trabajé por un tiempo en un centro de pensamiento que se llama Te justicia Y después me fui a hacer mi maestría en Derecho y Sociedad a la Universidad de Stanford. Y después de eso me vine a Chicago y he estado estudiando temas relacionados con construcción de Estado, con sociología política y en los últimos años relacionados con temas, digamos, de, de Internet y democracia.
0: Qué, qué interesante, ¿no? Pasaste de, de Economía a Derecho y luego Sociología. digamos Creo que debes tener este muchas cosas eh, para poder contarnos. ¿Sabes qué? Cuando... Cuando hablemos, digamos, hoy vamos a hablar un poquito de Big Data, creo que esta es una de las frases de moda, todo el mundo lo menciona, y creo que pocas, pocas, pocas personas realmente entienden el, el concepto. Y sobre todo, creo que muy pocas personas entienden que en realidad este, estos son conceptos que vienen existiendo hace muchos años y que quizás hoy tenemos la tecnología para poder, este para poder explorarlos. En algún episodio anterior, conté el ejemplo de lo que sucedió hace algunos años con Target, en donde a través de análisis de Big Data, este, muchas compañías, Target una de ellas, pude entender un poquito qué consumen y qué prefieren consumir alguno de sus, de sus clientes sin consecuencia ofrecerles productos más específicos. Lo vemos en Amazon todo el tiempo, en donde cada uno de nosotros tiene su timeline o su definición, y nos recomiendan productos, lo vemos en Latinoamérica en Mercado Libre, lo vemos en muchísimos e-commerce, y quizás no nos damos cuenta tanto, pero también sucede en plataformas como Facebook, en donde lo que yo veo es distinto a lo que ve una persona que puede vivir en mi propia casa, y es distinto a lo que puede ver una persona que, con la que yo tengo relaciones, muy amigo mío, pero vive en otro lado. Porque al final son estos algoritmos los que eh, tratan de estudiar qué es lo que nos interesa más, y sobre todo, cómo hacer para este, contarnos una misma historia eh, en forma similar. Quizás, digamos, se me ocurre o me viene a la mente que si estamos hablando de una empresa que te quiere vender un detergente o una compañía que te quiere vender un carro, bueno, digo, al final, digamos, este, vivimos en un mundo capitalista y eso es parte de, la, de lo que se permite hacer. Ahora bien, cuando estamos hablando que o cuando se discute la idea de que estos algoritmos pueden influenciarnos y pueden este, cambiar nuestra forma de pensar. Es un poquito, poquito más fuerte, creo, ¿no? Entonces, me, me gustaría empezar esta entrevista preguntándote ¿cómo definirías la Big Data?
1: Sí, creo que tocas ahí muchos puntos importantes. Eh, y definitivamente Big Data se ha vuelto un concepto digamos de un uso masivo eh, y digamos en, la, en la, la literatura más académica que viene de ciencias sociales yo creo que hay dos componentes claves de los grandes datos o de Big Data que es la capacidad de almacenar grandes de cantidades de información y la, ca y la capacidad de procesarlas y esas dos cosas son las que se emplean en lo que tú estás diciendo ¿cierto? en lo de micro-targeting ...o microsegmentación eh, que usan las plataformas de Internet para dirigir contenidos y publicidad, eh, pero también es usada en un espacio mucho más amplio... ...que es el espacio, por ejemplo, de eh, a la administración estatal. Piensa en lo que estaba pasando en China con los sistemas de credit scores eh, para asignar recursos y los impactos que puede estar teniendo sistemas computarizados que usan información, la, la, tienen la capacidad de almacenar la información, de procesarla y con base en eso asignar recursos.
0: Pero desde toda la vida, la, digamos, los estados han tenido la capacidad de, de entender, de analizar el comportamiento de las personas y, por ejemplo, atribuir este, o asignar eh, sistemas crediticios. Eh, digamos, te presto más en función de lo que entiendo que tú puedes devolver. ¿Qué, ¿Qué dirías que cambia el día, de, el día de hoy?
1: Sí, lo que diría que cambia es la, la magnitud. Eh, y cuando tienes cambios muy grandes en las magnitudes, puedes tener cambios cualitativos muy grandes. Es decir, es cierto que los estados han almacenado datos desde hace mucho tiempo y gobernado con base en esos datos. La creación de los censos ah, fue muy importante y el uso de los censos fue muy importante en la forma en la que el Estado y la sociedad se relacionaban. Eh, ahora, Tú tienes una dimensión, una escala muy distinta ahora con la capacidad de procesar datos en tiempo real en grandes magnitudes. Eh, y eso va a generar cambios cualitativos en la forma en la que los estados y la sociedad se relacionan y en la forma en la que el sector privado y la sociedad se relacionan.
0: Entonces, ¿podemos decir que, que estos conceptos no son nuevos, sino que hoy quizás tenemos las herramientas para poder aprovecharlos mejor?
1: Yo creo que esa es una forma de decirlo, sí, yo creo que esa es una forma de presentar eh, la idea de que siempre hemos usado datos eh, o desde hace mucho tiempo usamos datos, eh, pero la escala que lo estamos haciendo ahora es mucho mayor porque tenemos la capacidad computacional de, 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 de hacerlo.
0: Y analizando un poquito, llevando este tema hacia, hacia la política, digamos. Eh... Hace cuatro años, en las elecciones de 2016, eh, o mejor dicho, post-elecciones de 2016, se empezó a hablar de una compañía inglesa llamada Cambridge Analytica, que se supone que, eh, a través del uso de datos, eh, terminó influenciando los resultados de la elección de los Estados Unidos, en la elección que terminó ganando Donald Trump. ¿Podrías contarnos un poquito qué es lo que hizo Cambridge Analytica?
1: Sí, claro. Y, y se conecta perfecto con lo que estamos hablando. Cambridge Analytica fue una compañía que compró unos datos que había recogido una aplicación en Facebook. En ese momento la gente podía usar la aplicación y la aplicación recolectaba los datos no solamente de la persona, sino que recolectaba los datos de los amigos de esa persona, los datos que los amigos de la persona tuvieron. Esos datos sirvieron después eh, para hacer unas investigaciones en Cambridge y una, uno de los investigadores en Cambridge le vendió los datos a Cambridge Analytica. Cambridge Analytica usó esos datos para microsegmentar y en particular para ubicar en dónde estaban los estados con población que era, digamos, que podía ser convencida de votar por la otra persona, los indecisos. Eh, y en un sistema, digamos, presidencial como el norteamericano, en donde los estados son muy importantes porque tienen un sistema electoral muy particular, era muy importante voltear esos estados en donde el número de indecisos daba para voltear la votación. Eh, entonces, digamos, no, no conocemos eh, con todo detalle el efecto de Cambridge Analytica en la elección, pero lo que estaban haciendo, uno pensaría que tenía unos impactos grandes en el proceso electoral, en particular en un proceso electoral en donde los márgenes eran muy importantes.
0: Pero, a ver, a ver, déjame preguntarte algo como me lo diría mi papá. O sea, vos me estás diciendo que yo tengo muy claro mis valores, mis a quién quiero votar, eh, quién me representa mejor. ¿Vos estás diciendo que hay un algoritmo que puede venir y cambiarme la forma de votar? O sea, hacer votar a una persona a la cual yo no quiero votar?
1: Sí, en parte, en parte eso es lo que está pasando. Eh, y lo que está haciendo es mostrándote información que te, el término en inglés que te hace un notch, ¿cierto? Que te que te pone eh, unas viseras a los lados, te dice un poco hacia dónde mirar eh, y te dice un poco eh, por quién votar. Esa es la idea que está detrás. Y eso, ahora quiero decirte que sobre eso hay dos posiciones grandes e importantes. Está, por ejemplo, la, la posición de, de gente, autores como Harari, que les parece que eso coarta eh, la libertad de expresión y va a tener muchos efectos en manipular a la gente, no solo electoralmente, sino en otras dimensiones, y más, piensa en lo comercial también en cómo te pueden manipular para comprar cosas eh, y posiciones de gente como, eh, como Stephen Pinker que es un psicólogo social en el que dice, sí, eso es cierto pero también es cierto que las estructuras mentales son mucho más resistentes eh, y eso no va a lograr manipular eh, a todas las personas en la dimensión que algunos plantean
0: Ok, exploremos un poquito este segundo, este segundo caso el, la idea está de que las personas se las meten, las personas son mucho más eh, mucho más fuertes. Se me ocurre, a ver, fuera de este podcast, yo soy consultor de marketing, y la realidad es que en gran parte de mi trabajo eh, tiene que ver con, yo lo diría manipular, pero con influenciar a las personas para que elijan un producto por sobre otro. Está lleno de herramientas en el mercado para poder hacer eso. Eh, y bueno, hay una discusión eterna que, digamos, tú como, eh, como experto lo podrás escuchar mejor, que tiene que ver sobre si el marketing genera si el marketing genera demanda o analiza la demanda y, y ofrece productos para esa demanda. Pero fuera de esta dicotomía, si se quiere, me gustaría entender un poquito, llevándolo a la política, que es un poquito, es un poquito más este, específico, ¿cómo es que funcionan estos algoritmos? ¿Cómo es que se puede, eh, en función de, de un análisis previo, realmente influenciar a las personas o quizás no se puede?
1: Sí, creo que hay dos preguntas importantes. La primera es eh, sobre la resistencia a estructuras mentales o incluso de estructuras sociales frente a este tipo de herramientas. Eh, y ahí puedes pensar por ejemplo, que hay mucha gente que ya tiene definida su posición política, que no importa lo que le muestres, esa, esa posición, eh, esa información va a ser interpretada de una manera que va a reforzar esas ideas políticas que esa persona ya tenía. Eh, y en ese sentido, la capacidad de convencer de esta manera no es tan grande, la capacidad de manipular de esta manera no es tan grande. Eh, y yo creo que ahí nos falta entender bastante cómo, cómo, cómo funciona esto y, y qué tanta capacidad tiene de manipular al público. Eh, ese es el primer punto. Y el segundo punto es cómo funcionan estas, estos, estos algoritmos que están usando estas compañías y también el sector privado. Eh, y eso tiene que ver con el desarrollo de Machine Learning, eh, digamos de la unión entre estadística y, com y computación. Y es que eh, una idea básica es que tú entrenas eh, un algoritmo, un conjunto de reglas y les dices... Si estas tres características aparecen en una persona, te lo, lo estoy simplificando mucho. Es mucho, es con, con muchos más datos, pero digamos si estas tres si estas tres personas, eh, si estas, si esta persona tiene tres características, eh, ¿cuál es la cuarta característica que eh, que predice que predice eh, el modelo a partir de las anteriores tres? Te, te lo voy a decir mejor. Tú entrenas con base en los datos que te dicen esta persona tiene tres características y tiene esta cuarta, y después tú dices hay este conjunto de personas sobre las cuales yo solo conozco estas primeras tres características y le puedes asignar la cuarta después a partir del entrenamiento eh, del modelo. Y de esa manera tú eh, entrenas modelos y entonces les dices, digamos, si estas tres personas tienen esta característica, muéstrales este contenido, porque esto es lo que va a hacer que se comporten de esta u otra manera políticamente.
0: Y en relación a los contenidos, eh ¿tú crees que um, las personas son más influenciables por, eh, por lo positivo o por, o por lo negativo? Es decir, eh, acaba de haber una elección en Estados Unidos y mucha de la publicidad que se utilizó este, en, en digital estaba más orientado, tengo entendido, hacia marcar los problemas o, o los déficits de, del candidato opositor más que, más que las virtudes del propio. Por ejemplo, se utilizó... En la Florida se utilizó de forma muy, muy agresiva, posicionando o intentando posicionar a Joe Biden como un candidato socialista, acercándolo mucho a, a personas que a, a personajes políticos que tienen mala imagen en este estado, puntualmente, no sé, este, Nicolás Maduro, puntualmente Fidel Castro, puntualmente estos perfiles. Entonces, ¿tú crees que funciona mejor... Eh, por la negativa, o sea, diciendo, asociando al, al, al rival hacia algo negativo, más que hablar de las virtudes del propio?
1: Sabes que yo no, no he visto información eh, empírica sobre esto, ni estudios es empíricos sobre esto. Eh, de pronto tú tienes más información sobre esto de tu experiencia en marketing, eh, pero da la impresión de que, eh, de que los mensajes negativos, es decir, cuando estas, estas eh, herramientas de redes sociales activan emociones negativas, eh, quizá sería, parecen ser más efectivas. Eh, y yo creo que hay una pregunta muy importante, pero no sabría decir realmente cuál de esas dos eh, es la que predomina.
0: Hace... Ah, sí. Hace un tiempo recibí un meme, que, un meme que me pareció muy interesante, que decía, si esta información es cierta, perdón, si esta información piensa lo que yo digo, debe ser cierto. ¿Tú crees que este tipo de herramientas, estos algoritmos, eh, son apoyados a través de lo que llamamos fake news?
1: Sí, yo creo que... Eh... Es decir, creo que lo, lo que tú estás lo que tú estás diciendo creo que, que pasa y es que hay un sesgo de confirmación. Es decir, la gente tiende a capturar la información que es acorde con sus creencias eh, y que refuerza sus creencias y descartar la información que eh, no va acorde con sus creencias. Y ahí, eh, digamos, la información falsa tiene eh, un juego grande. Eh, y entonces, pues, hay una interacción entre lo que la gente cree y lo que la gente selecciona y la información falsa que circula. Eso es una relación importante.
0: Se está hablando bastante en esta campaña, creo que todavía no se utilizó mucho porque, porque requiere mucha tecnología, de lo que se llaman Deep Fakes. Esta idea de poder este, justamente utilizar estos algoritmos de Machine Learning para entender cómo habla una persona eh, y para poder este, copiarlos. Y creo que o tiendo a pensar que en el futuro no muy lejano, cuando esto se haga un poco más popular y cuando requiera menos capacidad de procesamiento, esto va a generar, digamos, si se quiere, fake news con un alto, con una capacidad de, 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 no sé cómo se diría, con una capacidad de copiar a personajes de forma mucho más creíble. O sea, en definitiva, vas a poder, vas a poder hacer decirle a una persona lo que tú quieras. Eh, ¿cómo crees que esto va, va a influir en las personas? Y si crees que hay alguna manera de que las personas podamos aprender a diferenciar y darnos cuenta que no es cierto.
1: Esa preocupación que tú tienes fue una preocupación que surgió de manera fuerte después del 2016. El 2000, la elección presidencial del 2016 generó mucha paranoia sobre las noticias falsas y las deepfakes empezaron a hablar como algo preocupado tanto a los académicos, como a la gente que estaba haciendo política pública y que estaba preocupada por, por la democracia. Eh, lo interesante es que en estos cuatro años muchos de esos algoritmos se han desarrollado muy bien y nosotros no vimos en esta elección de 2020 un problema grande con eso, eh, lo que sugiere que eh, de pronto la magnitud y el impacto de eso no va a ser tan grande como lo que pensábamos. Una de las cosas que puede estar influenciando ahí es que las mismas empresas de redes sociales eh, han hecho un trabajo muy fuerte en moderación de contenidos y en tratar de identificar, eh, digamos, noticias falsas y fakes. Y puede ser que eso esté, que eso esté jugando un papel importante.
0: Sabes que muchas veces de, desde el marketing, las campañas este, las campañas publicitarias y la promoción de productos no necesariamente hace referencia a se quiera los features o las características diferenciales de cada producto, sino que a veces o muchas veces eh, hablamos desde lo emocional hablamos desde lo, los valores que acerca un producto la percepción, la generación de eh, lo familiar digamos, las sensaciones que te van a provocar utilizar uno u otro producto esto es muy común en productos de consumo masivo no vas a ver un, una publicidad de Coca-Cola diciéndote lo sano o lo bueno que es, sino recordándote tus sensaciones familiares, recordando de tu familia, digamos, jugando un poquito con lo emocional. En la política también se utiliza, se utiliza mucho y se supone que eh, ayuda a influenciar mucho más a las personas que hablando de, de, los, de los hechos puntuales. Eh, ¿Tú crees que, que estos algoritmos aprovechan este tipo de valores para ofrecer este micro mucho más específica y para poder hablarles ya no con fax sino con sensaciones a los posibles votantes?
1: Sí, definitivamente. Yo creo que lo emocional es una de las cosas más importantes que está pasando en política en este momento y que tiene que ver con la polarización que se está generando en, en varias partes del mundo, no solamente en Estados Unidos. Y creo que lo que motiva eso es un tema emocional. Por ejemplo, lo que muestran eh, candidatos a los que les fue muy bien en algunas elecciones como Donald Trump en la elección de 2016 es que podía haber una incoherencia eh, en lo que estaba diciendo y que uno podía encontrar contradicciones fácilmente en el discurso de lo que estaba diciendo pero parecía haber una coherencia emocional muy fuerte y tener la transmisión de, un, de unas emociones muy claras hacia a un público muy claro que movilizaba políticamente a la población
0: así Hace algunos días surgió una, una disyuntiva en los medios eh, creo que fue interesante. Donde tenías eh, al presidente Trump eh, diciendo públicamente que. Digamos, declarando públicamente que había habido fraude en las elecciones, declarando públicamente que, que él había ganado. Y estratégicamente varios de los medios, incluso algunos medios que se pueden definir como opositores al gobierno perdón, al revés, medios que se pueden decir como aliados al gobierno, como Fox News, fueron de alguna forma quitándolo del aire, haciendo, si se quiere, censura, indicando que eh, lo que el presidente estaba diciendo no sería del todo correcto. Eh, en redes sociales es bastante habitual esto, digamos. Twitter lo, lo vine haciendo hace mucho tiempo y Facebook también. Mi, mi pregunta acá tiene más que ver quizás no con el algoritmo puntualmente, con la directiva de los medios, sino con la responsabilidad y respeto quizás este, a la figura. ¿Tú crees que, que esta es una buena práctica que están tomando los medios hoy en día? Yo
1: creo que lo que dices toca unos temas muy importantes que tienen que ver con los ecosistemas de información. Eh, y de, ayer, estos días, estaba leyendo un libro que a mí me gusta mucho eh, de un... Eh, de un political scientist, se, 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 se las palabras en español, pero eh, de un académico que hizo un libro que se llama Comunidades Imaginadas, y ese libro lo que dice es que la prensa jugó un papel muy importante a la hora de generar los imaginarios que crearon las ideas de nacionalismo, eh, y que las ideas de nacionalismo, pues por supuesto, son muy importantes, pero lo interesante es la importancia que le da a la, digamos, a la imprenta y a la circulación masiva de periódicos y de libros. A la hora de generar, a la hora de generar las ideas de nación, las ideas de, de la pertenencia a una nación. Eh, ahora, eso tiene una relación muy interesante con lo que estás diciendo, porque lo que estás diciendo, por ejemplo, con lo de Fox News, eh, es, primero, Fox News tiene una audiencia muy particular que se ha identificado muy fuerte, que se ha empezado a radicalizar hacia un sector eh, político, eh, que tiene una identidad muy fuerte y ahora el Internet también está permitiendo que surjan otros ecosistemas más radicales de información. Cuando tú empiezas a tener esas islas de gente que circula con solo ciertos tipos de información, pues las identidades que están surgiendo ahí son muy importantes y es muy importante entenderlas y van a tener unas consecuencias políticas muy grandes. Eh, entonces, van a radicalizar, por ejemplo, los partidos políticos, eh, van a generar identidades que de pronto van a generar fracturas eh, sociales muy grandes, procesos graves. Eh, y entonces la pregunta sobre la responsabilidad pues es muy importante y la pregunta sobre cómo hace uno para mantener... Eh, digamos, una comunidad, una comunidad imaginada, para ponerlo en, lo, en los términos de Anderson, eh, cuando se está fracturando el, sistema de, el ecosistema de información de una manera tan severa. Y ahí las responsabilidades de todos los actores que están envueltos, que son los periódicos, pero también son las plataformas de Internet, pero también son los partidos políticos, pues eh, hay que discutirlas. Eh, y en ese sentido los periódicos tienen unas responsabilidades, creo yo, que eh, tienen que ver con generar interacciones, interacciones además eh, sanas entre gente distinta, que tiene que haber información que pase de, un, de, de estas islas a las otras islas, incluso lo que quisiéramos es que no se fragmentara esto en islas, eh, y la responsabilidad de las plataformas es grande ahí. ¿Pero cuál es el problema? El problema es que, eh, lo que digamos, Fox News dice, bueno, yo soy responsable y entonces voy a, a hacer un fact-checking al presidente eh, y los seguidores del presidente dicen, ah, no, entonces Fox News ya no es el, el, el periódico que me sirve o el, o el canal de noticias que me sirve y se mueve a otro ecosistema distinto eh, ahora, ¿cómo vamos a hacer para que no nos fragmentemos en islas que no se comunican, islas que se radicalizan, islas que nos van a generar fracturas sociales
0: Claro, pero en realidad, a ver, vamos a hacer el ejemplo de, de, de Fox News. Fox News no, ha, no estaría haciendo un fact-checking. Lo que hizo fue, sacó al presidente del aire, lo mismo que había hecho CNN, lo mismo que había hecho MSNBC hace unos, digamos, unos minutos antes, diciendo directamente que el presidente no estaba diciendo la verdad. Yo tiendo, tiendo a pensar que hacer un fact-checking implicaría dejar que el presidente termine y luego decir, bueno, ok, el presidente dijo A, B, C, D, bueno, A no sería correcto, B sería diferente, C sería diferente y eventualmente D estaría bien. Eh, mi, mi pregunta ahí es, ¿el mensaje que está dando a la comunidad cuando eligen hacer una censura no sería muy fuerte y no estaría incluso yendo por fuera de la figura puntual presidencial y afectando directamente a la institución del presidente de los Estados Unidos?
1: Pues mira, yo creo que hay unas preguntas difíciles, unas preguntas que, eh, digamos, que la ética periodística ha estado trabajando desde hace tiempo, pero que siguen siendo preguntas muy complicadas. Eh, y yo creo que, digamos, lo que hizo Fox y lo que hizo Twitter durante la elección van un poco en la misma dirección. Eh, y tienen que ver con las responsabilidades que esas, esas entidades asumieron y decidieron tomar. Eh, y yo no, no estoy seguro que sean equivocadas, eh, pero tampoco estoy seguro de que sean eh, las mejores. Eh, y creo que ahí tiene que haber una discusión más amplia sobre, sobre eso, sobre eso de las responsabilidades y las acciones que deben tomar estos actores importantes en este ecosistema.
0: Es interesante lo que dices respecto a quizás la comparación entre una entre un Fox News o un CNN o un MSNBC, que son canales de noticias que dentro del ambiente de Estados Unidos creo que queda muy claro su ideología política. O sea, todos podemos, todos quienes consumimos noticias en Estados Unidos sabemos que MSNBC tiende a, a tener una teoría a tener una idea política un poco más progresista, un poco más liberal eventualmente tiende a apoyar a los, a los perfiles más este, demócratas mientras que Fox es una cadena más conservadora en donde suele estar más cerca del de de partido republicano el caso de CNN es un canal de cable pero que estaría más cerca si queremos de NBC del partido demócrata ahora bien, cuando tú mencionas Twitter Twitter es una compañía privada se supone que no es un medio de comunicación directo, sino es una red social donde cada uno puede expresar lo que quiere y a mí lo que me llama la atención en estos casos, puntualmente, es que Twitter tiene una manera bastante sesgada, se quiere, de elegir a quién filtra y a quién no, porque, eh, digamos, ha filtrado al presidente Donald Trump, lo ha hecho, si queremos, en, la última, en este último periodo de tiempo, no lo hizo en los primeros años, pero por otro lado es una red en donde tú pones un contenido no sé, un contenido de feminismo, un contenido de lenguaje inclusivo un contenido fuerte y te saltan cientos o miles de trolls a insultarte y eso no es filtrado entonces, tengo mis dudas si cuando tú eres una compañía eh, privada como Twitter que no, de, no necesariamente declaras los intereses políticos estar eh, tener la misma capacidad de poder hacer este tipo de, de filtrado y no se considere esto censura
1: Esto está relacionado con algo que creo que tú tocaste en un episodio anterior, que es el poder de, de estas compañías de tecnología. Y el poder no solamente económico, sino el poder de regular el debate público. Eh, eso tiene que salir del control de las compañías. Es decir, eso es un debate que tiene que ser público, que tiene que ir más allá de las compañías. Eh, entonces las compañías eh, han, se han autorregulado eh, intentando balancear algo eh, muy difícil que es que no le regulen, ¿cierto? Eh, pero no, digamos, no dañar el proceso democrático por completo. Y entonces Twitter ha tomado estas decisiones. Entonces, lo primero que yo digo es, esta no es una decisión que debería tomar Twitter por sí solo. Ahora, yo creo que la decisión eh, era mejor que la decisión de no hacer nada. Eh, y creo que, digamos, podría argumentar, yo creo que con cierto grado de credibilidad Twitter, que una cosa es censurar a una figura pública como Donald Trump, que tiene eh, 80 millones de seguidores o 90 millones de seguidores eh, y que tiene mucho impacto en el debate público, y otra cosa es censurar, eh, digamos, no quiero usar la palabra censurar porque, digamos, no, no era precisamente censurar, pero era, digamos, una forma de... Eh, poner una etiqueta sobre la información que estaba siendo circular Entonces, una cosa es una persona que tiene mucho impacto en el ecosistema de información y en la política, y otra cosa es una persona que tiene muy poquito impacto en, 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 en el entorno de información, y hay razones para tratar eso de maneras distintas.
0: ¿Sabes que mm, hace algunos años surgió un proyecto, bueno, que hoy se está implementando, de alguna forma, en la, en la legislatura de Colorado, que tiene que ver con cambiar la, la, la metodología, o sea, implement a través del uso de tecnología, cambiar ciertas implementaciones que tienen que ver con la forma de votar. Este es proyecto que se llamaba se llama Democracy OS, hicimos un episodio al respecto, pero puntualmente, lo que tú mencionas es interesante porque creo que no solamente cambia la forma de votar, sino quizás también cambia la forma de militar. Militar en Argentina, le decimos, a la forma de activar en política y a la forma de, de, de influenciar a las personas. Eh, creo que no hay ninguna duda que a partir de, de esta elección de 2020 y en 2024, y en general, en el futuro, cada vez más eh, los nativos digitales van a ser mayoría y cada vez menos eh, la gente que se informa a través de, de medios físicos va a obtener esa información. Entonces, me pregunto, ¿cuál, ¿cuál es el rol que tú ves de la tecnología en el futuro en términos de, precisamente, de la, de la actividad política?
1: Es una pregunta muy, muy amplia y que yo me hago mucho. Eh, y creo que es una pregunta que va conectada con... Eh, estructuras ya existentes políticas y económicas entonces yo creo que por ejemplo ¿qué papel juega la tecnología en el futuro en temas políticos va a depender mucho de qué pase en el campo económico y en el poder que acumulen estas compañías eh, y yo creo que acá desde distintos sectores eh, vemos con preocupación la concentración de poderes no solamente económicos sino como te digo sobre la regulación del discurso y la regulación de otros espacios en la medida en la que es un actor el que está concentrando todo ese poder, ¿sí? eh, y yo creo que eso, eso es preocupante, y eso eh, me preocupa a qué posible rol de la tecnología lleve en el futuro. Eh, ahora, la tecnología, pues por supuesto, tiene... tiene muchas cosas magníficas, es decir, y uno tiene que tener unas visiones no determinísticas de la tecnología, es decir, la tecnología en sí misma no lo va a llevar a un mundo o a otro, sino es la tecnología en determinados contextos sociales lo que va a producir futuros.
0: Eh, cuéntame una cosa, ¿cómo haces para, para mantenerte informado?
1: Mira, te voy a contar una cosa, yo ya casi no uso redes sociales. Eh, yo cerré Facebook eh, a principios de este año. Eh, no tengo Instagram, no tengo Pinterest, no tengo TikTok. Tengo un Twitter que uso muy poco y lo uso de manera muy pasiva. Y la manera en la que me informo es yendo directamente a periódicos. Y esos periódicos intento que, o esas fuentes de información, intento que tengan un balance sobre el espectro político. Entonces, por ejemplo, miro mucho Fox News, miro mucho The New York Times, miro mucho The Guardian eh, e intento mirar también, digamos, medios nativos digitales eh, que eh, estén en, digamos, tienden a estar en, en extremos de, del espectro político.
0: Creo que con tu respuesta has hecho feliz a muchos amigos míos. Este. A lo con los cuales suelo discutir al respecto y suelo decir que muchos de los medios que estos consumen están muertos eh, evidentemente tiendo est est a est 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 estar equivocado. Eh, dime una cosa ¿hay algo que, mm, que nos quieras contar que no te haya preguntado?
1: Mira, yo creo que hay, hay unos <coughs> yo creo que hay unos debates sobre internet y democracia que son más amplios que el debate de noticias falsas y microsegmentación, que son muy importantes eh, y que tienen que ver, por ejemplo, con el debilitamiento de estructuras políticas eh, como los partidos políticos o las nuevas formas en las que están operando los movimientos sociales en la era digital que está relacionado con la tecnología eh, y temas que tienen que ver también con el fortalecimiento de regímenes autoritarios a través del uso de tecnologías digitales. Eh, y ahí hay una conexión muy clara entre digamos, política y tecnología. Eh, y yo creo que esos debates valen la pena discutirlos un poco más y, y balancearlos con los otros debates que también son muy importantes.
0: Bueno, la verdad, Nicolás, que creo que estos son temas... Este apasionante lo que estamos hablando y podríamos este, estar toda la tarde sin embargo este, creo que ha sido súper conciso en las respuestas y sobre todo muy creo que muy muy claro quiero quiero agradecerte mucho la verdad es que son temas difíciles y los has explicado de una manera muy simple así que muchísimas gracias, muchas gracias por el tiempo que nos dedicaste y ojalá podamos este, ojalá podamos invitarte a un próximo episodio
1: eh, Muchas gracias por la invitación,
0: un gusto hablar contigo. Y bueno, a ti, si llegaste hasta aquí es que probablemente te guste lo que estamos hablando. Para nosotros es muy importante que puedas recomendar este producto con tus amigas y tus amigos, pero sobre todo que puedas suscribirte a nuestros canales digitales en Spotify, en YouTube y en Apple. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Adiós.